0: えー、それでは2022年共通テスト本試験の、えー、日本史 A の問題について、えー、解説的なことを言っていこうと思います。えー、と日本史 A と日本史 B はご存知のように大問で2つ重複しています。えー、とですね、えー、と今回の日本史 A の問題で言えば大問2はですね、えー、日本史 B の大問、えーえー、5、えー、それからえっ、ー、とですねえー、第4問はですねえー、とこれは日本史 B の一番最後の第6問と全く同じ内容です、えー、マーク番号等々はもう省略しますけれども、えー、従いまして、そちらの方の解説については、えー、日本史 B の、えー、第5、第6のところを,に、えー、を聞いてくださいということで、すでに、えー、とポッドキャスト、えー、ブログに上げていますので、えー、そちらの方を参照していただき、えー、今回は日本史 A 単独の問題、つまり第1問、第3問、えー、それから第5問についてのみ、えー、説明させてもらいます。説明といいますか、解説というか、思うところを喋ろうと思います。前から順番にいきます。えー、第1問、ですね、えー、と第一問履歴書と思い出話といろいろ資料を駆使した、そのえーとーまあ、なんていうんですかね、えーと、これが日本史 A らしいということになるのかもしれないんですけども、えーとーそのまあ、昨年の問題はあの家系図を出してきて、ひ、え、い、ー、おばあちゃんやおばあちゃんがって,ってでそのあの生まれた年がこんなんで、その時の出来事はとか,、えーなんかこう、とても計算をさせるというのか、その関係性から引いて、あのあのこの時にはというようなそのあの感じの問題の作りでしたが今回も、まあ、似てるといえば似てるんですけど、えー、とこの、えー、直接的に言うと曽、えー、祖父と曽祖母ですかね、えー、とこの2人の人生をいろんな素材を振り返りながら、えー、それぞれについて質問を立てていくというタイプの、えー、問題です。問題なんですが、まあまあ正直めんどくさいえっ、ー、とあの計算立てたりとかですねあのきっとあの解いた人はあのあの片隅のところにあの計算したあとが残ってると思うでそういうような問題でした具体的にきましょう、えー、説問一空欄 A に入ることを入れるっていうことなんですけどもあそうそれであのこの問題に関してに限らない去年もそうだったんですけどもこれまず最初に会話読んでそれからその履歴書とか読んでそれから説問を読むっていうのは多分あの非常に非効率になってしまうとえー、つまりこの会話から一体何を聞くのかということを、えー、考えて読まないと効率的に読めないっていうところがありますまあまさに国語の問題的なんですけどだから一度先に質問を見て、えー、それその観点で見直してみた方がいいなと思います、えー、問いの市は空欄に入る当時の社会状況ですね一、えー、番、えー、丸一、えー、経済統制が強まって贅沢品が禁止されていた戦中ですね戦時中のことですね、2、えー、マーク,マークとか二番、えー、都市部での求人が増えて集団就職が盛んだった、これは高度成長期ですね、3、空襲を避けるために疎開がされた、これ、戦争中ですね、で4、えー、金融恐慌の影響を受けて中小銀行の整理が進んでいた、昭和初期の状態ですね、さて、えー、では兄は何が入るかというところなんですが、えーと、あの直前のところ、おばあさんのセリフですね、高造さんが陸軍で測量士をしていたとき、ちょうど大正元年の年に、塔、えー、子さんかなが生、ま瞳子さんは16歳で高等女学校を卒業したけれど、その頃日本は、あとあります、えー、1912年に生まれた子が16歳になっているんだから、えー、計算すれば分かりますが、1927年のことですね、えー、昭和初期ですね。ということなので、はいはいということで、先ほどの選択肢の中では4番が正解ということになります。もうう。単純に、えー、と時期判断だけといういうことになりますねこれはそんなに難しい問題ではないんじゃないかなと思いますけどあの1927年が昭和初期だということが分かればということですがであの昭和何年が西暦何年かということを求めるというかあのそれを分かってないとちょっとあの困るねという問題は日本史委の問題にもありましたけども。まあ、この辺りはやっぱり常識なのかなっていう、えー、ような気がします。で、えっ、ー、といい、e、ですね。い、e、いとウフですか。次はでえっ、ー、といい、e、ですね。ここにあるパンフレットは就職した。とうこさんがい、e、いで働いていたえー、胃、e、で働いていた頃に感染したラクビー大会のものみたいってあるんですね。えっ、ー、と、その、えー、パンフレットを見ると、1936年発行と書いてありますね。ええー、と12年生まれのとうこさんが36年だと25歳になると思うんですが、まあ,あの就職して働いてはるということになって。えー、その頃どういう働き方をしていたかが「い」だということになります。で問いの2の語、えー、群を見ますと「い」はですねスーパーマーケットかデパートかってです、ねえー、出ましたね。えー、とー少し前になりますけど、えー、センターテストの過去問にありましたね、えー、とデパートかスーパーかというのを選ぶ問題がですね、えー、と昭和初期の、えー、と1936年ですから、まあ、まだまだ昭和初期と言っていいと思うんですけど、えー、この時点では、えー、日本にはまだスーパーマーケットはないスーパーは戦後の、えー、産物ですよねという話で,、ねえー、でそれからですねでは今度はあの次は「う、えー」ウーですけど日清か日露かって聞いてますねでこれはひいおじいちゃんの、えーレクショの中にあるうというこの間、戦争に十分か明治34年と明治38年の間、ですねで明治34年が何年か分かりますかという、またここでも元号の,の西暦伝換を求められているわけなんですけども、えーまああのえー、いろんなやり方あると思うんですが、履歴書の頭のところに明治13年が1880年と書いてありますので、あのこれから計算すればどうということはないわけで。えーちょうどですね、えっと、明治34年というのが、ですから、えっと、1901年になるのかな。で、えっと、ですので、これは日露戦争の時期の話です。日清戦争ではないですよね。ということになって、正解は4番。えー、マーク2は4ということになります。まあ、これも、あの、そんなに難しい問題ではないんですが、まあ、手間かかるっちゃあ手間かかりますね。えー、問いのさん。この問いの3が問題でですね、えー、とかなりむ難しいというかうんちょっと微妙な、えー、判断の、うん、これで本当に合ってるのかなというふうにちょっと,ちょっとあの思う問題なんですけど河川、えー、部 A に関してなんですね。このですね関してと関連しての違いっていうのがですねあの微妙にちゃうというのはあのセンター時代からご存知の通りなんですけども、えー、と関してというと結構そこに限定されるんですね関連してっていうと割と幅広くまあ何ていうのかあんまり気にしなくてもいい河川部はってことになって。っていうあるいはついてというのはもっと限定的に河川部についてなんですね、関してって中途半端なんですけど、それがまたね、ちょっとや今回はややこしいんです、で、問題を見ると、ですね、えー、河川部 A に関して、えー、次の資料 XY は、駒、え、場、ー、構造が従事した都市の満州とロシアの測量に関するものであると、えー、この資料 XY について述べた成分の,その正しいものを選べという問題になってますね、河川部 A には何が書いてあるか。とというとですね、公、え、造、ー、さんは塔、えー、子さんが小学校に入ったときに満州やロシアを測量したみたい、第一次世界大戦が終わった頃ね、えー、満州では軍人の身分を隠していたそうだよというところに河川 A が引かれているわけですね、で履歴書を見ると公造、えー、さんはですね、そのえー、と2回その測量に従事していた。あの日露戦争は十分なんですねで、従事していたところがありまして、明治39年と昭和13年の間、この間と昭和13年と昭和19年のこの間なんです、でこ,のこの問いで求められている駒場構造が従事した年というのが、その両方とも含むのか、それとも河川、えー、部 A に限定されるのか、河川部 A に限定されるとすると、第一次世界大戦が終わった頃と言っていますから2、えー、つある方の前半だけということになりますで、うん、どうもそう読ませたいんだろうなこの問題はという気があのします、えーと。というのは、えーとですね、実際以上です、ねえー、と1234の X の二択がです、ねえー、とシベリア鉄道の着工年かシベリア出兵の出生年なんですねであのどちらもあの昭和じゃないんですね。でですから、そのえっ、ー、と歴書に書かれている2つのこの間のうち後半は多分対象外なんだろうなというかそういうふうに読んだ方がいいのかなと思います、まあ、実際この XY の文資料そのものに僕は直接当たれてないんですけどもあのそんな気がしますで X 作業員は権疑を探るため編名を用い表面軍家との関係を断ち純然たる一個人として領事館よりと書かれていますつまり身分を隠したというです、ね、先ほどの下線文 A の中の証言と一致するわけです Y の方は身分隠してるんじゃなくて測量作業は護衛兵の援護の虚に行動せざればすこぶる危険なる上を持って、えー、ということになったつまり護衛兵と一緒に測量しないと危険で測量できないということを言っているわけだから身分はバレバレですよね。ととと、いうことを考えてくると、えーとその先ほどの,その履歴書だけではちょっとわからないんですが河川、えー、部 A との合致関係から言えば明らかに X の方が合致しているということそれから時期が第1次世界大戦が終わった頃といえばまさにシベリア出兵の頃ですから正解はあのこの組み合わせで2ということになりますちなみにあのロシアは関係なくて満州だけがあの対象ということになっていますまあ、考えてみれば昭和13年から19年の間はもはやロシアじゃなくてソ連ですからその意味でも、うん、除外していいのかなとなんとなくもやーっとはしてるんですけど、まあ、それでいいのかなというふうふに思います。えー、問いの4、河川部 B に関連して、これは関連ですね、河、え、川、ー、部 B は、えー、敗戦後にあのアメリカ軍で仕事をしたという、まさに関連してですね、戦後の日米関係について関して、延田文につい順番を並べろという、えー、時代政常の問題ということになります。1が、えーと、アメリカによる日本の防衛義務が明確化されたと、えー、いうことですから、えー、在日米軍の行動に関する、あの新安保条約ですね、1960年、新安保条約体制のことを言っているなと。から2は日本はアメリカの援助を受けるとともに防衛力の強化を義務付けられた、これ、MSA 協定ですね、MSA 協定のことを言われています、54年ですかね、だから、1は1960年代、2は50年代ということになります、で3は日本市場の閉鎖性を問題視したアメリカは農産物自由化を、ということ農産物自由化、きましたね、80年代、80年代ですね。ということなんで、えー、と順序は2、1、3の順番で、正解は3ということで。割とあのなんていうんですかねあの戦後史の、えー、10年ちゃんと空いている時代順の問題かなと思います。あ結最後といとか問いの後、えー、パンフレットにある優勝校について述べた XY ですね。えー、と実際パンフレットにですね全国中等学校ラグビーフットボール大会今、今で言えば花園の高校ラグビーだと思うんですが、えー、それの優勝校なんですが、31年、32年、33年が慶城、つまりソウル、えー、初代地は朝鮮で、34年が秋田工業ですが、35年は満州のアンさんと台湾の台北の同点優勝ということになっているわけですね。植民地ばっかりですね。まあともアンンは植民地ですすすらないででけども、えー、満州国ですねでこれを踏まえて問い、えー、の録音を見ると、えー、X、えー、アンサン中学校がこの大会で優勝した35年には満州は日本の影響下に置かれていたもちろん影響下に置かれていたから、えー、とあのなんラグビー大会に出てくるわけなんですけど、えー、満州支援が1931年ですから35年はもうその状況に入っているということになります。えー、ですからあのやっぱり1931年満州事変とか、えー、そ,れそれぐらい覚えておかなあかんということですね。Y、えー、形状は朝鮮総督と同じ都市にあったと、えー、形状はソウルのことだよねということが分かっていればこれは正解になるということで正解は1、X も Y も丸というですわ、ね、り、えー、と受験生が悩みやすいのがここに出てきているわけです。ですね、これ、めんどくさい統計読み問題なんですけど、えー、と大卒男性の平均初任給と耐久消費財の価格で、グラフの読み取り問題です、単純なというか、シンプルな。えー、マーク一番イザナギケーキが始まる前年というのはイザナギケーキは1965年です、えー、その前の年のデータはないんですが累推生ということでしょう1965年カラーテレビの値段が19万8千円大卒男性の、えーえー、と平均初任給が24102円とありますから、えー、単純に6倍してもカラーテレビは買えませんなので一は×二は、えー、と大阪万国博覧会70年のデータを見ると電気洗濯機電気冷蔵庫の世帯普及率は9割ではなく、八十八パーセントと八十五パーセントですから、これは五分ということになります。三番、自衛隊が発足したのは五十四年。その翌年が五十五年。表の一番左ですね。えー、白黒テレビの値段が八万九千五百円、えー。大卒男性の平均月収の六ヶ月。一万二千九百七円を六倍しても、八万九千には達しません。ですから、三番はあの、変えません。ですからですね。あの、ここで求められている歴史的知識というのは。えー、イザナギ景気と大阪万博。自衛隊発足の西暦年代ですよね、5年刻みとはいうものの、あとは単なる計算問題ということになって、です、ね、ん、つまんないなあという感じです、で最後の4番、えー、最初の先進国首脳会議、えーえー、つまりサミットが開かれたのは75年ですが、えー、この年、表の一番右、カラーテレビの普及率が白黒テレビの普及率を超えていたと。カラーテレビは 90% 白黒テレビは 49% ですからカラーテレビがもう逆転していたことが分かります。ということで正解は4というです、ねまあ、単純に、えー、統計を読むだけの問題ということになります。で最後の問題ですが、えー、問い7番ですね、えー、これはもう河川部1から4の単純な正誤問題なんですが、えー、と間違っているのは2番、沖縄の施政権が日本に返還されたのは70年ではないですね、72年ですから、えー、この段階ではまだ送ってないという、ですから、大門1に関しては、面倒くさいというのもあるんですけども、あの結構正確なあの西暦年代。っていうのが問われていて、え70年にではなく72年だよね。沖縄が帰ってきたのはっていう。そこまで必要だっていうことになってます。だから、あのまあ、近現代史に関してはまある程度重要な年代日清戦争とか日露戦争とか満州事変とかやっぱ覚えないといけないとは言ってはいるんですけども、ちょっと細かいかなっていうか。あのもうちょっとなんかこうあの？歴史の流れとか歴史の意義とかそういう問題にしてほしかったんですが、えー、なんかこう下一桁覚えなあかんっていう印象がすごく強い問題だったなというふうに思いますこれが第一問についての感想です、えー、続いて第三問です、えー、第三問ですがたかしさんとじゅんさんというですね二、えー、人の会話で人工していく問題で、まあ、割とあのオーソドックスなあの問題のパターンになっていますけれども、まあ、早速言いきましょう、問一、えー、河川米に関連してなんですが、まあ、要は一日さんの、えー、時代政助の問題ですね、一、UI 界ですね、二、最初の命令ですね、えー、とどちらも対象ですけれども、えーと、UI 界が対象初期ですね、まだあの労働運動としての、いうですかね、パワーといいますか、えー、ある種、攻撃性といいますか、戦闘性というのが、まだまだなかった UI というですね、あのまあ、対逆事件のあと、えー、労働運動に対する締め付けもある中であの穏やかに仲良くやりましょうを掲げていた時代、大正初期ですねで、それに対して明ー,ーが行われたというのは、あのかなりそういう意味でいうとあの団体としての力があの出てきた時期で、えー、大正後半と言ってもいい,とい,いですよね、この1、2の順番が分かるか、3の社会民主党の結成、高徳収衰、これは明治ですから明らかに一番古くて、えー、順序は3、1、2、つまり答えは5ということになります。これ、そんなに細かい問題ではないと思うんですが、ちょっと1がね分かるかどうかですね。えー、問いの2番、えー。問いの2番は資料の読み取り問題になってます。まあ、長い資料なんですが、えー、とまあ,あの結局ですねであの X、と Y の正語判定になりますで X 工情報の対象となったことで資料にあるえ人力車夫の労働環境は改善されたかどうかと書いてあるんですけど、まあ、これはあの工情報の対象に人力車夫がなっているかどうかということに尽きるわけですがですから、工情報の対象となったのは職工でえしかも中小企業はあの対象外でとかいうようなことを考えると、えー、人力車夫って関係ないよねということを考えろということですね。うんえ XY 制御で消去法も使えないしちょっとなっていう気が私はします。えー、y はあの書かれている通りですね、えー、都市スラムは市の郊外へ移動していき、仮想民の主要な職業は変わっていったというのは、ちょうどど真ん中の少し上のところあたりですか、そこでは市街地中心部から都市のスプロール化によって膨張しつつあった近郊へと、仮想住居住民が流動していったというところ、それがそのすぐ下の、えーですね、都市スラムの職業構成について主な重要な変化は、仮想民の主な職業であった人力車夫が、えー、自電の発達など、交通網の整備によって急減したというようなことですね。で、単純労働者やあの雑業者に転業していったという説明があるので、この説明をまとめると Y の文になりますから、これは丸、つまり罰丸ということになります。えー、問いの3また面倒くさそうな統計表の読み取り問題が来ましたわ。ですね。で、それでですね、えー、と工場労働者のあ、えー、のえー、この表の読み取り問題なんですけど、ただですね、これは選択肢がちょっと変わってます。で、あのこの選択肢はですね、あの長いあの選択肢の文章3行に及ぶ部分になっていて、2つの組み合わせですよね。で、前半が統計の読み取り、で後半がその要因は何かという文章です。で、このえっ、ー、と統計から読み取れる事実と、それからその要因と考えられる歴史的分析というのを組み合わせた、えー、選択肢というのは、日本市にもありましたで、えー、とまああの何というのか、えー、共通テスト新テスト新しいテストのですねあの新傾向の中に、えーとえー、事実と要因とかですねえー、出来事と背景とかです、ね、あの評価とかバックグラウンドとか影響とかそういうのを選択肢から組み合わせるという問題がありましたで、その形式の問題は今年の共通テストからはあの消えてしまっているんですけどもこの問題のようにです、ね、選択肢の中に織り込む形で生き残っている、えー、というような気がします。えー、実際、ですね、あのこの1、2、3、4の選択肢に関しては前半は統計の読み取りで後半はその要因の内容に入っていますので、ね、ただ、ですねあの、後半のその要因というのがですね、よく見ると,、えー、と1と3が同じですねで、2と4が同じですよね。えー、ですからあの統計から読み取ることと、えー、それから知識、ですねあの、歴史に関する。でその2つを…あのまあ選択肢的には組み合わさってるんですよね、選択肢的には組み合わさってるんですけど、うーんっていうような感じです、あのまあ、有機的につなげて考えさせようとしたんだとは思うんですけど、まあ、実際見てみましょう、1番。丸の1ですけども、結果的にはこれが正解です。1919年の工場労働者の家計は16年に比べて実施中の飲食物費の割合は増加しています。確かに。16年の工場労働者の食費の割合は 43.7%。それが19年になって 56.6% に増えています。その要因が米価が急騰したためであると。16年から19年というと、ご存知のようにシベリア出兵がありましたので、結果、高騰してます。実際にそうなれば食費に、えーと、食費の割合が家計において比率が上がるというのは、まあまあ、理屈として合っていますので、これが、まあ、成分ということになります。二、三を見てみましょう。二番、えー、とですね。二十一年の工場労働者の家計は、十九年に比べて実収入実質ともに増加した。二十一年の、えー、工場労働者の家計は、十九年に比べると,、えー、と実収入は上がった。いますねそれから資質も確かに上がっていますねですから統計読み取りの前半は合ってますが要因としてですね19年から21年にかけて対戦契機があったためであると対戦契機はえっと19年より前の話ですね19年より後に来るのは戦後強行ですねですからこの歴史認識が間違っているということですので罰ということになりますしかし,押し下がった同じ理由で4番もバツです、ね後半が同じことを書いてありますので,のです前半統計は合うてるんですけどで3番はですねで、えー、と1921年の丸3です1921年の工場労働者の家計と同年の催眠の家計と比較した時です、ねえー、ときに工場労働者の家計の方が実質支出中における飲食費の割合が高いというふうに書かれていますが、えー、実際統計を見てみると,、えーと,ですねえー、と工場労働者の方は飲食費の比率は 37.2%。催眠は 61.5% ですから事実に反しますですので、丸3の場合は統計の部分で間違っているということになるわけですね。そういう問題でした。で、次、B です。で、B がですね、えー、とまず問いの4は単純に第1次加藤内閣と、えー、それから田中義一内閣についての,あの整合判断の文章です。でえー、例によって ABCD ですねえー、A、B どちらかが正しく C、D がどちらかが正しくというあのパターンの問題ということになるんですが、えー、第一次加藤内閣の内容としてはですね間違っているのは B です労働者の団体交渉権が法律に記されたのは戦後のことであってですね、えー、とこの時期のことではありませんね、まあ、治安維持法が公布されたのはあってるんですけどで、えー、と A の社会主義国であるソ連との間に国交を樹立した日ソ基本条約の話してて日ソ基本条約ねあの割とマイナー、マイナーというか、えっと、ちょっとなんか抜ける。感じがありますその流れ的に外交史の中でそのシベリア出兵の後処理として説明出てくるとしたら少し時期が外れていますし難しいところなんですがこれはあのあの覚え方というか考え方としてです、ねニソ,あのまあ、ソ連との国交のが回復して日ソ基本条約が結ばれたとでその結果です、ねえーと、ソ連から社会主義者が来る。社会主義が入ってくるということがえ当然懸念されるようになりました、えー、っとそのこともの治安維持法を、えー、作った一つの要因であるというふうに考えてもらえればあの頭の中でこうドッキングするかなとうう思います、えー、加藤貴明内閣で、えー、にあのこのニスと基本条約というのはちょっとなかなか出てこない、えー、と思うのでそういう覚え方をすればいいんじゃないかなといつも授業で言っています。CD に関しては、えーとですね、C の説明はです、ね、都市移住した、えー、と書いてありますが、えー、の土地を強制的に買い上げて農家に安く売ったとこれやり口として農地改革のことですよねあの農地改革的な行動のことを言っているのであの Y の田中議事内閣の時のこととは到底考えられずです、ね、で D の治安維持法の改正で死刑追加でこれでもう文句なしですので、えー、正解は AD で答えは2ということになります。えー、続きまして、えー、問いの後です。河、え、川、ー、部 E に関連して20年から30年代の生活文化ですねいわゆる大正初期文化大衆文化の本当、えー、好きですよねあのニュースセンターで大衆文化が本当好きだなと思うんですがまた出てますで、えー、XY、えー、を折衷の文化住宅これが当然丸で Y、えー、ですが大正娯楽雑誌は結構なんですが国民の友じゃないですね、えー、徳富曹舗ですね明治ですね国民の友は、えー、ここは多分キングかなんかが入ればよかったんでしょうけども,も,うもう全く違うんのでバス、えー、丸バツで正解はにということになりますさて、えー、次の問い6ですでこのですねあの abcd が何かなというあのあの4つの棒グラフと折れ線グラフの組み合わせのこれってあの去年もありましたよねあの去年も、えー、と a だったか b だったか確か a だったと思うんですがありましたであのそのメモのところにですねあのずっと書かれていて、で、ABCD どれが入るでしょうという問題なんですけど、もうこれ本当にですね、本当に数を見るだけですよね、えっと、何年がピークかとか、何年から下がってるかとか、何パーセント台とかってことで、ABCD を絞っていって、で、そのメモの文章と組み合わせれば答えが出てくるっていう、でね、こういうのはね、まあ確かにめんどくさいですし。一定時間を食うし、ミスる子も出てくるかもしれないんですけど、日本史の試験としてはいかがなものかと、あの次の問い7とちょっとつながりそうな面はあるんですよ、その問い7の問題の,そのイントロ的な要素はあるのかなと思うんですけど、だけど、実のことを言うと、なくてもできちゃうんで、2年続けて出ましたので、あのこういうのはこれから出していくんだろうなと思います。問いの7、えー、さて問いいさて結構ちょっととううんと思うん思ですけどね、えー、正しいものを選べとで河川、えー、部 G に関連してのる河川、ね、部 G はですね明治後期から昭和初期にかけての社会についてまとめてみるよと書いてあって、えー、それだけ見たらこれうーん、えーえー、対象デモクラシーが農村に影響を与えたかどうかとか都市と農村の生活格差の解消とか、えー、ってそんなん習ってないよなーとかいや習ったかもしれんけど覚えてないよなーとかもしかしたらこのグラフから読むのかなとかいうようなことをね考えてしまうと思うんですけどですねえっとその75ページの B の会話文のですねそのたかしくんのくんかさんたかしのセリフが全部 G のあるたかしのセリフの一つ前の順のセリフを見てもらったらいいんですよするとですね彼はこう言ってるんです。でもさ、農村から見たら都市文化はどのように見えるかなと思ってある農業組合の創設出資書を読んでみたんだ、主遺書を読んでみたんだ、そしたら都会は火に贅沢に赴くに対して農村は貧苦にむせぶという文言があったよ、都市に対する恨み、反都市主義が見られるね、ただ主遺書,書には農民の自治を強調していて、デモクラシー思想や大衆文化の影響も確かに見られるよね、そうだね。って言って下線部が入てるんですよ。ですから。えっ、ー、と今の文をあのから読み取ればですね。えっ、ー、と。1前半はいいんです、前半の大衆文化やデモクラシーの考え方は都市だけでなく農村にも影響を与えたって言ってましたよね、今ね。でところが、都市と農村の生活格差は解消されたって言われるといやいやいや、農村はあの貧苦に結ぶと書いてありますから違うじゃんということで、これがと2番が、えー、と大衆文化やデモクラシーの考え方としては広がったが農村では受け入れられなかったって書いてありますが、それが違いますよね。で3番、えー、放給生活者では中感想と呼ばれる人々が増加し20年代には都市社会内部の格差は解消されたって、えー、そんなことはどこにも書いてません。で、まる、えー、工業化の進展に及る生活レベルは上昇したが20年代初頭でも都市、えー、社会内部の格差は存在していたということになるので、んまあこの四が丸っていうことになりますよね。それかよって感じですね。ですから、その、えっ、ー、と、説問文を読む。下線部だけ読むんじゃなくて会話全部読んでるっていうですねそういうこれはあの説問の趣旨なのかなっていう感じでまあちょっと嫌な感じといえば嫌な感じなんですけど確かにさまざまな例えばえっと昭和初期の例えば都市にだってあの当然貧富な差はもちろんあったわけですし都市、新中間層はそらまあまあその今日は定義劇明日はってあ,あったかもしれない三越ってあったかもしれませんけどもろんそんな人ばっかりじゃなかったってことはあの、まあ、当然考えたら分かるわけなのでそういう意味での歴史的な常識というのを取ってるかもしれないんですがその入試問題としてはちょっとどうかと。セリフと言いますか？会話の中でフォローしてるから、あのそこら辺の知識がちょっと曖昧な子。でもちゃんと会話読んでたらできるよね。という多分そういう問題だろうと思うんですよね。うん、その態度についてどうかなというのは思うんですけども。まあでも受験生の皆さんに言うのはだから会話読みねっていうことですよね。特にあの下線読んだだけではですね。このですね。えっ、ー、と問いのよ。今思いついたんですが、この問いの7のもやはり下線部 g に関してなんですね。関連してじゃなんですで関連してじゃないんやけども、えー、この下線部7そして河線,線部 G ですねで下線部 G は「そうだね」の後ろなんですねで「そうだね」って何かというとその上にある言葉を受けてそう言ってるんですでいうことなのでやはりその問題文をちゃんと読まないといけないと、えー、下線部だけ読んじゃダメだよっていうその警告であるというふうに受け取ったらいいんじゃないかなともちろんこれは日本史 A だけの問題ではありませんえー、とさて次の第4問は B と共通ですので最後に第5問について見て終わりにしたいと思います、えー、高校生の蓮さんとともさん会話ばっかりですよねあのなんか今年は本当に B も会話ばっかりやったなっていうのはあのすごく思いますがさて問いの1、えー、については選挙制度についての話をして、まあ、これも関連してなんですけど、えーとええー、X と Y それぞれがえっ、ー、とだどっちと組み合わさるか、えっ、ー、と X は西園寺金持ちと原系え慶、ー、Y は山形有友と黒田清太かとことになるんですが、まず X、大政党に有利な小選挙区制の導入ですね、この小選挙区制の導入っいうのは、原慶でもよく出ますよね、あ、まああま原慶なんですけど、原高志では本当によく出てくるねよっていう話です、で、あの小選挙区制の特徴は、えっ、ー、と現社で現社や政経でもあの教わっているようにですね。あの。大政党に有利ですね。であの原氏は立憲声優会ですからまさにあの大政党ですよね、えー、大政党は小選挙制になれば有利ですから、あのこの制度を取り入れるということはまさに党理党略、えー、ですね、原隆氏にとって、まあ、原隆氏の政策を見てると、やはり、えー、と声優会のためにというか、声優会に有利な政策を明らかにとっているんですよね、だからそういうところが言えるかというふうに思います。えー、ということなんで、これはよく出るので覚えておきなという意味です。X、は、えー、と原でですねではい、直接国税10円以上を納める25歳以上の男性にときました、で、この10円以上、ですねあの。明治に初めに入れたら15円ですから、で、その15円を10円にしてっていうのがここの問題ですね。で、えー、っと…まあ、黒田清隆を入れているのは、えっ、ー、と、十五円、十円。えー、最初は何円で、次は何円になったか、十円になったのは山形、第二次山形ですけど。ええー、第二次山形あるとも、の時だよね、ということを多分問わせるための。黒田清隆だと思うんですが、まあ、あの、直接国税10、十、十円に下げたということは。あ、まあ、やはり、覚えておかなあかんですね。山形内閣だろうと思います。で、ついてるところですね。その、山形内閣、山形あるとも、山形あるともじゃないですか。で、その、まあ、政党政治の敵じゃないですか。その、山形あるとも。内閣の時にですね選挙制度を変えて、えっと、非選挙権じゃないわ失礼え選挙権を拡大したっていうのは選挙権をですねあの拡大するっていうのはあの選挙できる人が増えるわけだからいいことじゃないですか。で山形有友がその議会政治にとっていいことをしたっていうのはあの意外で意外っていうんですかねあのちょっとあのパッとのなんかこう。あの結びつかないっていうあの人もいると思うんです。で、えっ、ー、と山形あると思ってなんか悪いイメージがありますから。でもねこれね悪いことなんですよ。あの悪いことというか別にあのいいことをしているつもりはないんですよ。で山形あるとも内閣っていうのはその直前が例のワイハ内閣です。でそのえっ、ー、と政党政治のをややりり始めたたかかけたわけわでですねですねら政党が力を持つことを避けたいというふうに山形は考えていてい山形内閣は考えていてであのあのあのあの選挙権を下げるということは選挙民が増えるということであり、ですねそれは選挙活動が大変になるということなんですよ。よそれからもう一つあのよく出てくるのはあのそのさっきの原経営の逆なんですけど、このとき山形有友は大,中大選挙区制にするんですね、選挙区を大きくしてしまうんですね、でそうすると、これもまたあの政党にとっては負担なんですね、だって選挙運動をする範囲が広くなるんだからあの、むちゃくちゃ負担増えるわけですよ、今みたいにテレビがあるわけじゃないからテレビやインターネットがあるわけじゃないから、実際にあの回らないといけないわけですよ、選挙運動するのに。政党にとっては負担増ですそういうその政党に対するなんかネチネチしたいじめだと思っていただければ山形内閣と結びついて覚えやすいんじゃないかなというふうなですそれを小選挙区に戻したっていうのが原 K だっていうそういうつながりで、ね、物事を覚えてほしいと思います。単ななる年代じゃなくてと思います問いの2、これはの表の読み取りなんですけど、河川部 B に関連して、2人は17、18回の総選挙の結果を少のようにまとめたと、これは事実なんですね。その中で選択肢を見ようと。でまずですね、XY 制度の X の方は、あえて第16回ですね、第16回っていうのが、ですねこれは河川部,、えー、部の B ですね、えー、と最初の普通選挙制度で行われた第16回。と書かれてますだから不選法が普通選挙法が可決して最初の選挙なんですよね、でそれが第16回選挙で、ね、無参政党から複数人当選者が出たと、でそれで、えー、共産党に対する一斉検挙が行われた。っていうようよなですから、これはあの下線部を見ろということですねで、Y は17回18件で表を見ろということなんですが、えー、表の中を見ていると、社会民衆党、日本大衆党、労働農民党、あるいはえっと18回の全国労働大衆党、これはあの明らかに無産政党なので、この無産政党の議席がちゃんとあるということを見れば、Y がツだということが分かるということになります。で河川部 C に関連して2人は新聞記事を見られて515事件の減刑運動に調べた。515事件の犯人つまりち運動つまり全国からあの処罰しないいでくれあるいはあの罪あんまり重たく罰を重たくしてやらないでくれというあの声がすごい殺到したんですね。であのこの五・一五事件の犯人に対しての,そのこういうあの世の中の声があったっていうのは多分意外なことだと思うんですよ受験生というか高校生にとっては。あの僕が授業するときには必ず言いますけどあの総理大臣を問答無用で銃殺した軍人がその。人殺しじゃないですかであの人殺しだし国家反逆罪ですよあの総理大臣を首相官邸に襲うなんていうのはでその人間に対して彼らはいいことをしたんだっていう人たちがいっぱいいたっていうのはえぐいなと思うんですけど1931年。2年でいうふうにいつもお話をします。で、あのそれはあのまあ、犬会をはじめとするその従来の政治家、政党政治家、つまり財閥系の金持ちのですね。あのなんかこう不景気が続く中で、資利あの資益を無さぼってる悪い奴らっていうふうに考えてる人たちがたくさんいて、でそのそれに対して正規の鉄槌を振ったんだってですね。あのそういうあの感覚ののがあということを僕は事故で話しますと同時にその前例があったので,でそのことがあったので任意録事件のときにもそれを期待したという話があって説があってであのところがどっこいです、ね、任意録のときには。あのものすごく厳罰に処されてしまってと、ね、いうことがあって、僕は任意の具置の時にいつも言うんですかね。というような話があるんですが、さあ、そんなこと普通、授業でそんなことまで触れませんから、えー、こうなってくると、あの多分意外だと思います、でこの、えー、と受験生や高校生が、普通にというのか、さささっと授業を聞いてるだけでは、あるいは小中学校からの連続した常識でいうと、はっと思うようなことをです、ね、あえて資料を出して、根拠を示して出してきて、こういうこともあるんだぜっていう。いうことを示すっていうのはあの新テストっぽいですね。はい、あの？共通テストって特に今回の共通テストってあの思考テストからだいぶ離れてしまってて、そのあの形式の問題というよりは何て言うか、何を問おうとしてる。そのテーマというか、そのスタンスの問題として、なんかずいぶんセンターテストに寄ったね。っていう。あのもちろん今回すごく難しかったんです。すごく難しかったのはあのまあ。またちょっと別の問題かもしれないんですけど、そのそういう意義や意,意図や背景や、えー、そういうようなことを問うようなですね、あの,あの思考テストの問題とあのだいぶそういう意味で精神が有利してしまってるなという,ふうにすごく思っちゃってて、で今あのこのこういう問題のことをつい新テストっぽいって言いましたけど、あの厳格に言うと思考問題っぽいんですね。であのそういう気がします。でこういう問題があのあのあの,あの B ではほとんどなくなってしまったっていうのがあの。個人的にはあのすごくあの残念です。で,、えー、とでも、この A に、の本試験にあの1問だけですがこういうのが残っていたのでちょっとなんかあの救われたというかあの来年もしかしたらこれ出てくるかもしれんな,いなもしかしたらもうこの新テストポサってのは滅ぶのかなもうあの、まあね、歴史総合、歴史探究になったらともかくとして現行課題ではもうあの出てこないのかなと思ったんですけどこれちょっと出てきてますね。はい、であとは資料の読み取りなんですけどね、えーと、ABC での成分ですけども、A はだから正しいです、であのあの全国各地で行われたっていうのは、えー、と全国各地の愛国組織とか、えー、そういうようなことが書かれているので、全国だっていうのは資料になりますで、B ですけども、えーと、3ヶ月で終わっているって書いてありますけども、えーとですね、資料2の方が、ですね東京の日日新聞の9月17日付の記事ですね、だから、515事件から4ヶ月が少なくとも経過してるわけだから3ヶ月じゃ済まないですよねというところを読み取らして A が正しいだと思うんです。で C と D に関しては、えー、とこれはもう知識で、えー、と高橋惠紀夫が殺されたのは226事件ですから、えー、とこれは単純に D が正しいということで AD で正解は2とこういう問題構成になっています。えー問いの4えーま、これはもうまさに関連で学問弾圧の話をしているんですが、成分は4です、滝川事件ですね、えー、1はですね、えーと、大杉栄は共産党じゃないです、えーでえー、と大体からして、あのあのいわゆる甘春事件で殺されていますので、獄中であの天校声明もしません。あの、まああの、のま共産党幹部であの転校した人はいますから、その人の語文だと思うんですが、大月堺なんで時代もまあ合わないですし、これでいいと思います。2番、えー、2番ですかこれは河合一郎じゃなくて水戸、美延辰吉。4番はですね、えー、津田宗吉は経済学者じゃなくて、歴史学者っていう、です、ねまあ割とベタな、あのー、間違い方、えー、で,をでやってます、あのあのセンターテストみたいな語文ですあの、単純にいきましょう。さて、それで最後の2問になるんですが、えー、第5問ですね、えー。第5問、1、2、3の時代順番ですね。えー、第1次、第2次、3第3次、小野江内閣ですね。もう、あの土定番ですね。あの、歴、あの、時代政治問題ではもう、あの、定番中の定番ですね。もうほんまにあの、センター試験の過去問をやっとけよーという感じがしますが。で、ただし、あの、外交ではなくて、あの、内政なんですが、ここではね。あの、よくあるのは、あの、外交のその、えっ、ー、と、仏印心中とか、えっ、ー、と、そういうので、こう、順番並びをしたりするんですけども。えー、1、えっ、ー、と、当常非敵内閣と対立した、第3次この絵ですね。えー、それから2はですね、国民政治に総動員運動、これ第1次この絵です。えー、それから3は体制抑散かですね、体制翼ですねこれ第2次コーナーですね、えー。ということなんで、2、3、1の順番で正解は4というです、ね、もうあの本当にあのシンプルなあの、単純な問題でございます。この辺のところで、年代は覚えなくてもいい、覚えなくてもいいというか、年代を覚えに行く前に内閣ですよね。えー、ということであの、極力年代は使わずに、あの年代、あの生後問題はあの解きたいですし、共通テストに関しては、基本それでいけます、ほとんどいけます。問いうの6、えーですね、1940年から敗戦までの状況を説明するものとしてです、ね、えー、次の、えー、資料のうち、調査する資料として適当でないもの、ですねえー、書かれていますで。この適当でないものという表現が出てきてです、ね、つまり、正語ではなくて適当かどうか。えー、つまり河川部 F というのはですね、1940年代国民が長引く戦争の中でどういう状況に置かれていたんだろうかというのを調べるのにですね、適切かどうかということの判断なんです、えー、つまり間違ってなくても、えー、適切じゃないものとなるという,っていうでこれも新テストっぽさなんです,なんですが残念なのは、えー、選択肢がそうなっていない。正語問題です、これ、ただの、えーと。結論から言うと4番です、国民精神の高、まえー、取締りを担当した、えー、自治体警察の報告書、これは自治体警察じゃないですね、これはあの特攻警察ですね、特別高等警察ですね、自治体警察というのはあの戦後設置されたあの警察ですから、これはもう擁護ミスなんですよ、でだせっかくですねその適当でないものを調査する、それも調査目的ですよ。調査目的であの適当でないものを選べって、せっかく言うてんのになんで正後文なんだよっていうのがとっても残念で、このあたりがなんかこう、うん、なんか問題の作り込みとしてどうなんかなというふうに考えます。ラストトイなですねえ。戦後初の総選挙における政党政治についてっていう、えー、問題になっていますが、えっ、ー、と、これもまあ、基本的に正生問題です。で、えっ、ー、と、一番、えっ、ー、と、敗戦後の最初の総選挙に挑戦した政党は戦前の規制政党の目だった。戦前の規制政党っていうのはどういう意味ですかね戦完全にあった政党という意味なんですかねえっ、ー、とー戦前の規制政党は一つも多分ないですよね、体制翼賛会でいったん解散してますから、え自由党、うん、自由党と政友会は違うでしょうっていう、うんまあ、いろんな意味で罰だと思いますね、もちろんあのあのルーツがあるとかいうことだとしても、まあ、社会党とか共産党とか当然入りませんので、罰、まあ、いろんな意味で罰、で2番ですが、えーと、戦時下の政党政治家たちは一つの保守政党に全員が参加したとい。であの体制参加というのは政党じゃありありませんのでえー、政党は全部解散したということで罰でいいと思いますし翼、まあ、産政治会というのを政党かどうか翼産議員連盟というのがありますけどもあのそれにしてもあの非推薦議員というのがいましたからね尾崎幸夫とかだからこれは罰だということが分かりますがちょっといずれにしても若干細かいかなと思うんですけど3番が成文ですねで4番は、えーとそのえー、と戦前に公然と活動することができなかった政党がつまり共産共産党が活動を始めたが、この政党員の多くは GHQ によって公職追放証を受けた。うん、えっ、ー、とレッドパージの時代に、えー、共産党員に対するパージがあったのはあのそうなんですけども、えっ、ー、と説問文の中で敗戦後初の総選挙におけるっていうことを言っていますので、えっ、ー、とその時のえっ、ー、と話とは違いますね。で、あの戦後初の総選挙において公職追放を受けたのは、えー、そういった人たち、共,共産党員ではなくてあのむしろ戦前の有力政治家たちですね、えー、だったということを考えればそれも誤文ということになりますのであの、まあ、あのこれもあの問いの7ちゃんと見とけよという問いの7の説問文をよく見とけよということで、まあ、説明がつくのかなという,ふうに考えられます。と、えと、ー、ということで、えーと日本史 A のみの問題というのはあの解説は以上で、えー、大体終わりということになります。えーとまあ、そんなわけで、えーまあ、全体として見てきたときにです、ね、あの日本史 B の問題、A、と、まあ、共通してやはりあの思考テストから続いてきている新テストという風情のものが非常に減ったということは言えますが、まあ、B よりはまあ、まだ少しあ,あるっていうですねあの、というところはちょっとあの私にとっては救いなんですけどということがあると、そんなところです、まあ、あのあの解説としては以上で終わります。